0: en la cotización del rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años lo eleva al 5,3% la última madrugada. Y lo peor de todo es que no nos ha sorprendido. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023 Y en este momento son las 21.36 Hora española 15.36 Horario ET Vamos a intentar que el vídeo de hoy dure menos de 20 minutos Ya que hoy no han sucedido muchas cosas Pero sí que han sucedido cosas curiosas como esto que os comentaba al principio, la entradilla, la cotización del rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, esta madrugada ha llegado al 5,3% a niveles no vistos desde el, año 2000, eh, desde el año 2000... Desde el año 2000... Desde el año 2000. Unos niveles eh, eh, bastante altos que incluso en algunas plataformas como TradingView ha llegado al nivel del 5,5%. Esto se ha tratado de un error en las diversas plataformas. En la CNBC ha llegado, como digo, al 5,31%. Pero lo peor de todo es que no nos habría sorprendido. Es que hay tanta tensión en el tesoro estadounidense que cualquier día nos podemos levantar con estas cotizaciones y no nos sorprendería. No nos sorprendería porque la cosa tiene tanta presión que por algún lado y en algún momento... Debería de explotar, sobre todo en los bonos del tesoro estadounidense. Bueno, además de eso, también comentaremos puntillos del petróleo. El petróleo West Texas ha superado los 90 dólares en el día de hoy. Vamos a hacer algunos comentarios sobre ellos, sobre los inventarios de Estados Unidos de la semana pasada, la recarga de inventarios, sobre los inventarios que tiene China, por qué China tiene el mayor número de inventarios de su historia. Bueno, pues haremos comentarios también eh, sobre ello y por lo demás, ya sabéis, lunes no suele haber muchos datos económicos por lo que lo centramos sobre todo en este tipo de comentarios, así que nada, vamos a ello El vídeo de hoy está patrocinado por Vision Trade, el broker de Miralta Bank español desde el que podéis invertir en numerosos productos financieros Tienen más de 30.000 activos por todo el mundo, acciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, futuros, CFDs y Forex lo mejor de todo, como he dicho, es que es español, a diferencia de otros en los que te tienes que pegar o hablar en otro idioma para que te resuelvan tus problemas, aquí es de una forma muy sencilla, muy, acces muy accesible, son muy majos y eh, tienen una serie de comisiones bastante interesantes. También están muy enfocados en esto, en la formación eh, financiera, en los comentarios, o los análisis, por lo que nos están ayudando mucho a creadores de contenido, eh, como es mi caso. Así que nada, si os interesa tanto el broker como informes que hay dentro de su web que son muy muy interesantes, pues tenéis abajo el link. Empezamos con el petróleo. En estos momentos el petróleo West Texas se encuentra en la zona de 90,56. ha llegado a subir en el día de hoy hasta el 91, eh, 91 dólares. Los precios del petróleo de Estados Unidos volvieron a subir por encima de los 90 dólares de barril por primera vez desde noviembre del año 2022. El aumento del West Texas ha elevado drásticamente los precios de la gasolina en los surtidores, evidentemente. De hecho, los precios en el surtidor están en un nivel récord para esta época del año, superando los máximos estacionales anteriores de 2022, 2012 y 2008. O sea, que en esta, en esta época justo del año los eh, el precio de la gasolina estadounidense en los surtidores nunca había estado tan elevado. Y eso que el año pasado teníamos, recordemos, ese riesgo de mucha dependencia por Rusia... De, de Rusia y con la guerra Rusia-Ucrania, sobre todo en Europa, y que también derivó mucho a Estados Unidos, pero aún así vemos cómo eh, se mantuvo, mantuvo el tipo y no llegó a superar en septiembre, justo en esta época de septiembre, los niveles. Sí que vemos el año 2022, que es esta línea verde, cómo en octubre se llegó a superar, a, a estar más arriba que en estos niveles y demás, pero sin duda me parece... Muy curioso, también recordemos el efecto que tiene eh, que los precios del West Texas se mantengan tan elevados en la inflación. Recordemos que eh, tendría un efecto, unos aumentos del 10% en el precio, aproximadamente elevan el IPC general un 0,35% durante tres meses. Ya hemos tenido un aumento de aproximadamente el 10%, es decir, que si se mantienen por estos niveles, de rondando el 90 a eh, 100 dólares, se podría incrementar el IPC general un 0,35% incluso más si los precios se van mucho más arriba. Mientras que sí que es cierto con el IPC subyacente pesaría mucho menos, solo un 0,03%. Esto sugiere que podría haber un gran un aumento, un repunte de la inflación a corto plazo como se viene comentando que es el, ran, el gran riesgo a corto plazo, que la inflación se mantenga alta por más tiempo, que incluso haya un una segunda ola de inflación y que la Reserva Federal deba de mantener los tipos de interés de una forma elevada también por más tiempo. Ahora vamos con una parte también importante dentro del aumento de los precios del petróleo, es con las reservas. Recordemos que Estados Unidos añadió 600.000 barriles a reservas estratégicas de petróleo, llamadas SPR, la semana pasada. Los inventarios están ahora a 269.400.000 barriles de esos repuestos, es decir, que siguen en sus niveles más bajos desde 1983 pese a la, a la re recarga de la semana pasada que, como vemos, fue ínfima. Sin embargo, las reservas se están agotando tanto que reponerlas un 30 por encima, un 30% por encima de los precios objetivos puede convertirse en una realidad. Claro, Biden está intentando estaba intentando de recargar las reservas a un precio mucho más bajo. ¿Qué pasa? Que a este ritmo, probablemente no lo pueda hacer, y eso puede ser un problema bastante grande para Estados Unidos. Esto dista bastante a la situación que vive China, ya que eh, durante los primeros ocho meses del año, China añadió alrededor de 810.000 eh, millones de barriles a sus, eh, barriles a sus inventarios, o un total de alrededor de 197 millones de de barriles, vale, estos son 810 barriles diarios creo y estos serían 197 millones de barriles, perdonad. Esto significa que en teoría China podría reducir las importaciones en aproximadamente... 1,61 millones de barriles durante los últimos cuatro meses de 2023 y aún así tener reservas exactamente al mismo nivel que a finales de 2022. Una auténtica locura. ¿Pero por qué China está empeñada en aumentar sus reservas de petróleo? Bueno, pues eh, en términos prácticos la ola de acumulación de China significa... significa que las refinerías de China podrían mantener fuertes tasas de procesamiento para satisfacer la demanda interna y aumentar las exportaciones de combustibles refinados para capturar altos márgenes, especialmente para el diésel. Podría hacer esto mientras reducen las importaciones, lo que a su vez podría ejercer cierta presión a la baja sobre los precios de petróleo crudo que alcanzar un máximo de 10 meses el 15 de septiembre. Es decir, se trata todo de una estrategia para intentar. Eh, jugar con el precio del petróleo a su antojo y mandar sobre ello. Recordemos que con la nueva entrada de los seis países al BRICS, a esta unión de países emergentes, por así llamarles, eh, coparían ya de los datos de 2021 más del 60% de la producción de petróleo. Es decir, la dependencia del, de la producción de petróleo, de la extracción de petróleo, está, muy, está en manos de China, podríamos decir. Más cosillas del día de hoy, tres de los mayores bancos de Canadá tienen un 20% de sus hipotecas en amortización negativo. ¿Qué significa esto? Los pagos mensuales de aproximadamente el 20% de las hipotecas de EBMO, TD y CIBC, que son tres grandes bancos de, de Canadá, ya no son suficientes para cubrir los gastos que están teniendo por intereses. Esto significa que con el tiempo acabas de debiendo más que el importe original del préstamo. Normalmente, las hipotecas de tipo variable con pagos fijos experimentan esta situación en un entorno de tipos de interés de rápido aumento. Es posible que estos propietarios empiecen a ejecutar sus hipotecas en los próximos meses, una tendencia importante que merece la pena vigilar. Con el tema de las hipotecas, también comentaba esta tarde en el directo con la madriguera económica, que os recomiendo mucho verlo. Eh, la situación de Airbnb. Eh, Airbnb eh, fue prohibido o está siendo limitado en Nueva York, que es cierto que creo que faltan algunos temas judiciales y que aún no, no se puede conocer datos, pero evidentemente hay muchos propietarios que estaban tirando de Airbnb para pagar sus hipotecas, incluso la del piso de Airbnb, que muchos han invertido en ello pues como un negocio y evidentemente esto puede suponer un problema a la hora de no poder pagar la hipoteca, de tener que poner a la venta la vivienda y que esto salga en masa, porque la verdad es que los apartamentos en Nueva York que están dedicados a Airbnb es una auténtica locura, y esto aumentar de una forma repentina la oferta de vivienda en Nueva York y desplomarla de una forma bastante bastante drástica, que ya sabéis que existe el problema de que la escasa oferta está haciendo que, que los precios se eleven bastante, o sea que todo este tema de hipotecas eh, tanto en Canadá como en Estados Unidos puede suponer grandes problemas y es que al final un drástico aumento de 525 puntos básicos en, una, en cosa de 15 meses es muy raro que se salga ileso de, de ello, la verdad, eh, sí que es cierto que de momento se está salvando un poco eh, la batuta un poco se están salvando sobre todo las empresas debido a que estaban posicionadas a tipos fijos y todavía no han llegado las refinanciaciones pero a esto también es a lo que me refiero con que una no recesión es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque haría mantener los tipos elevados por más tiempo y conforme se vayan acercando las refinanciaciones, si los tipos están más elevados, pues evidentemente las refinanciaciones van a ser a unos tipos bastante más elevados. Dicho esto, vamos con lo que comentaba en el titular, y es que eh, múltiples fuentes han mostrado que el rendimiento de los pagarés a dos años ha subido 28 puntos básicos hasta el 5,31%. Si nos vamos a TradingView, por ejemplo, que TradingView coge eh, los datos de la deuda, creo, de, 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 de Estados Unidos, vemos como incluso ha llegado a superar el 5,5%, o sea, ha quedado muy cerca del 5,5%. Claro, esto es una auténtica eh, locura, porque si son niveles no vistos desde el año 2000 y Evidentemente, esto provocaría bastantes eh, problemas. Pero bueno, ¿cuál es la razón de esto? Pues nos han dicho que es un fallo, pero también puede ser una venta de bonos masiva por parte de alguien que nos están intentando ocultar. Lo peor es que en estos niveles no sorprendería, el Tesoro está muy ajustado, el Tesoro está recibiendo ventas de, de algunos de sus mayores tenedores extranjeros, como son China, como es Arabia Saudí, China en mínimos de 2016 en cuanto a bonos del Tesoro estadounidenses, Arabia Saudí en mínimos, hace, eh, China, perdón, en mínimos desde hace 16 años, no desde 2016. Arabia Saudí desde mínimos desde hace 6 años y Japón que está encontrando una alternativa bastante atractiva a sus inversores con esos bonos japoneses a 10 años que están ofreciendo una rentabilidad no vista desde el año 2013. Por lo tanto, la situación la verdad que es bastante dramática en el tesoro estadounidense, hay mucha presión. Eh, lo que comentaba, es muy difícil que con estos niveles de los rendimientos de los bonos del tesoro americano se obtenga un buen rally o un eh, movimiento eh, alcista eh, continuado en el S&P 500 o en índices como, por ejemplo, el Nasdaq también, ya que está formado por activos de larga duración, que este tipo de inversión es, un, eh, es una competencia para esas compañías bastante, bastante grandes Por lo tanto, lo veo bastante raro. Pero bueno, con respecto al error que ha habido, es, es eso cierto, es que lo, lo comentaba esta tarde y claro, es que... Eh, no nos sorprendería, sí, se comentaría eh, máximos desde el año 2000, pero no sería una sorpresa tan grande, porque hay muchos que nos estamos esperando una sorpresa así, que en cualquier momento pueda pueda petar algo, porque al final eh, este tipo de este negocio, como es la bolsa, como es dedicarte a esto, no es constantemente predecir de una forma segura lo que va a suceder, sino es ser consciente de las tensiones que hay y de en cualque, que en cualquier momento puede producir algo que evidentemente no te esperas, pero que con las tensiones que existen es muy probable que pueda suceder. Por lo tanto, eh, esta es la situación y esto es con lo que con la con la tensión que hay que lidiar en estos momentos. Porque sí que es cierto que sucede algo raro, que lo comentaba en el informe de, de ayer de The Market Eye, y es que eh, mientras que la rentabilidad del bono americano a 10 años se encuentra a niveles pues 4,3, niveles muy elevados, hoy de nuevo ha tocado máximos no vistos desde el año 2007... La, la volatilidad de, de los rendimientos es bastante bastante baja y eso la verdad que no, no choca no choca mucho es, no, no, no está bien en estos momentos de hecho es la mayor diferencia nunca antes vista entonces hay situaciones hay divergencias que nos están advirtiendo la verdad que, que bastante pero bueno eh, esto es un poco lo que ha sucedido lo han argumentado como un error y bueno, pues como un error hay que contarlo. Seguimos. Impagos. Los datos de San 500 muestran que los impagos de deuda de las empresas estadounidenses aumentaron un 176% en los ocho primeros meses de año 2023. Además, los impagos alcanzaron en agosto su cifra mensual más alta desde el año 2009. Los tipos de interés más altos eh, se han citado como la principal razón de los impagos, evidentemente. El dolor de unos tipos de interés más altos parece estar calando cada vez más hondo. Y ojo, porque evidentemente los que se están viendo afectados en estos momentos son... Compañías que necesitan refinanciación constante, porque ya hemos visto como el global de las compañías no, que no necesita financiación tan constante sufrirá cuando vengan las refinanciaciones, que sobre todo el gran pico vendrá en 2025, pero evidentemente... ¿Quién son este tipo de empresas que están eh, haciendo frente a impagos? Por pues Mucha startup, mucha empresa pequeña, tecnológica, mucha empresa... Eh, si miramos también datos de, de, de despidos, recordemos que eh, en noviembre, diciembre del año pasado se veía mucho despido por parte de las tecnológicas, de las grandes tecnológicas. Pues evidentemente las grandes pueden seguir haciendo frente gracias a su gran caja, pero las pequeñas que también hicieron grandes despidos en ese momento son ahora las que están acumulando eh, impagos. Además también de empresas zombie estadounidense y y demás continuamos con los gráficos más importantes del día a nivel macroeconómico un comentario bastante interesante de Timiraos que fijaros lo que dice los aviones no, los aviones aterrizan la economía no zas en toda la boca comentario de Timiraos casi todos los aterrizajes duros parecen al principio aterrizajes suaves lo que se interpone en el camino de un aterrizaje suave ahora es la Reserva Federal se mantiene demasiado alta durante más tiempo, comentado, una economía demasiado caliente, ya hemos visto, por ejemplo, datos de ventas minoristas la semana pasada, datos de IPC que nos muestran algunos puntos demasiado calientes, demasiado fuertes, una subida del precio del petróleo, comentado en el vídeo de hoy, y una ruptura del mercado, del mercado financiero, lo que he comentado con el tema de los rendimientos al bonos a dos años, que hay tanta tensión que si en algún momento se produce algo, a mí no me sorprendería, evidentemente hay que contar. Lo que sorprende porque no sabes qué va a ser Pero hay tanta tensión que puede suceder algo O hay mayor probabilidad de que suceda algo en cualquier momento Esto es lo que argumenta para que el aterrizaje sea duro Y aquí tenéis en pantalla el gráfico de los, eh, de los artículos en Wall Street Journal Mencionando el soft landing el aterrizaje suave Fijaros como previo al año 90 <ríe> se dispararon los artículos de soft landing Previo al año 96 se dispararon los artículos de soft landing Previo al año 2000 se dispararon los artículos, de, de, los artículos relacionados con el soft landing y previo a eh, la pandemia, o sea, la pandemia, perdone, eh, perdonen, a eh, la crisis subprime se disparó de una forma, sí que es cierto, menor. Parece que eso pilló más de sorpresa en, en la redacción de Wall Street Journal y evidentemente ahora que está pues, bastante, bastante elevado. Continuamos con datos, pocos datos que hemos tenido el día de hoy. El índice NAB del mercado de la vivienda volvió a caer en septiembre hasta 45, el más bajo en 5 meses y por debajo de las expectativas de 50. Dato parecido al PMI, al dato de PMI de la construcción, pero bueno, con sus diferencias, pero también es una encuesta... Eh, muy reveladora sobre el mercado de vivienda Por primera vez desde marzo Los headfans se muestran alcistas Con respecto al dólar estadounidense Y esto tiene matices, ¿por qué? Porque los headfans, recordemos que estaban En posiciones masivas, cortos en bonos Es decir, apostando al aumento De los rendimientos de los bonos del tesoro americano Y apostando también A la subida del dólar Porque sí que es cierto que va muy ligado. Quizás en estos momentos están empezando a cubrirse. Es una hipótesis mía. Más puntos. El precio de la vivienda del Reino Unido cae al ritmo más rápido en 14 años. Eh, más puntos relacionados con los mercados. Este año pintaba fuerte para las recompras, pero se está quedando atrás comparado con el pasado. Las recompras del segundo trimestre descendieron un 20% interanual y un 19% Intertrimestral, sí que es cierto que iba pintaba bastante, bastante bien, pero eh, se ha ido quedando atrás, sobre todo este último trimestre. El S&P 500 lleva meses levitando más de un 5% por encima de su media de 5 días, pero últimamente no más del 60% de los miembros del índice consiguen mantenerse por encima de sus propias medias a largo plazo. Se trata de una de las rachas de divergencia más largas desde el año 1928, y esto es algo que yo he comentado por Twitter bastante sobre la amplitud y alguna vez sí que es cierto que respondo muy pocos comentarios en Twitter, perdonen si, si interactúan conmigo eh, por las respuestas de los comentarios de Twitter, pero de los tweets que pongo pero estoy centrado en crear, estoy centrado en analizar, en investigar, y si me pongo a contestar, no acabo. Pero bueno, sí que es cierto que cuando hablo de amplitud, hay alguien que me comenta, o algunos me comentáis, la línea D. La línea D es un indicador que mide el número de valores que suben y el número de valores que bajan. Se encuentra en máximos o se encontraba cercano a máximos. Es un indicador, evidentemente, útil para seguir la amplitud. A mí no me termina de convencer, porque yo lo que busco es superar el índice. Es decir, yo lo que busco es que más valores superen al índice para buscar mayores oportunidades de inversión. Eh, en este momento no hay tantos valores superando al índice Vale que suban, pero si suben menos del índice, pues me indexo La verdad, estoy aquí para superar al índice o Ese sería mi principal objetivo, el objetivo con el que enfoco la inversión Más comentarios Los productos de inversión en activos digitales registraron salidas por un total de 54 millones de dólares la semana pasada Con salidas en 8 de las últimas 9 semanas que suman 455 millones de dólares. Hace mucho que no vigilo el Bitcoin, la verdad que estoy bastante alejado de operar en Bitcoin. De momento, en el día de hoy, ha intentado recuperar la zona de los 27.000, de momento está por debajo, 26.800, por debajo también de media de 50 sesiones. Así que nada, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa, empezamos con el Eurostock 600, que en el día de hoy corrige un 1,13%. Eh, Venía también eh, corrección en eh, China, fijaros, China ca cayendo un 1,39%, pues evidentemente todo eso se contagia. ¿Y por qué vienen sobre todo las caídas después del fuerte? Bueno, fuerte, vemos como la vela no es muy fuerte, pero el cierre que hubo en eh, Europa el viernes. Bueno, pues porque el viernes Wall Street sí que es cierto que no cerró muy arriba, Wall Street cerró con severas caídas tras el mayor vencimiento de opciones de la historia de septiembre y eh, eso evidentemente ha arrastrado a los mercados chinos esta mañana y ha arrastrado también a los mercados europeos esta eh, sesión de hoy. Eurostoxx 50, 0,95 a la baja, DAX Alemán 1,05, los rendimientos de los bonos, Alemanes también en niveles bastante altos. Tendréis el eh, grafiquito en The Market Eye, que sí que es cierto que se me ha olvidado... Ponerle antes. Ya sabéis que es el sustac que mandó unas horas posterior al cierre de Wall Street. CAC francés menos 1,39% en el día de hoy. IBEX 35 menos 0,71%. Italia menos 1,14%. Suiza menos 0,93%. Y Holanda menos 0,61%. Respecto al Hansen y todo lo comentado, tenéis un vídeo especial sobre China este fin de semana. De momento, la verdad es que no veo suelo. ¿Podría intuirse un suelo? podría incluirse sobre todo a nivel económico con los estímulos si se empiezan a cuajar. Tenemos esta semana comentarios también del partido, del partido, perdón, del Banco Popular de China, eh, una especie de reserva federal de allí, es decir, el que toma la decisión sobre los tipos de interés, que no me sale el nombre, eh, se espera que mantenga el tipo de interés a un año y se espera que mantenga también el tipo de interés de referencia de las hipotecas a cinco años también hará comentarios un poco sobre los estímulos, sobre, sobre cómo están viendo la economía, sin duda que será algunos comentarios bastante, bastante importantes de momento el Hansen corrige un 1,39% y sinceramente sigo sin ver fuerza alcista aquí sí que es cierto que a nivel económico pues puede ser buenos en los estímulos, pero de momento me mantengo alejado, Nifty India 0,29 a la baja, Nikkei japonés 1,10% Al alza en esta eh, Sesión, si nos vamos a Wall Street, Dow Jones a falta de 3 minutos Para el cierre se mantiene cero, Se mantiene plano, S&P 500 Prácticamente plano también 0,03% Ha arrancado el día ligeramente Al alza, pero después de la sesión de ayer No está eh, mostrando Bastante fuerza y ya lo comenté en el vídeo de ayer Pero no me gusta esto No me gusta que no se haya intentado No se haya superado el máximo del de, de 1 de septiembre y eso no me da muy buena espina mucho ojito si se pierde a zonas 4.450 sin duda lo estaremos comentando por aquí incluso probablemente por Telegram y también por The Market Hay. que estoy empezando a incluir más eh, gráficos Eurostox eh, eh, perdón Eurostox S&P 500 Equiponderado, menos 0,65, fijaros, lo de la amplitud que comentaba, S&P 500 más 0,06 euros, to, o sea, S&P equiponderado, menos 0,65, Nasdaq menos 0,04 también, un movimiento muy similar al del S&P 500, estaba subiendo Apple en el día de hoy debido a que se intuían o algunos comentarios salían de mayor demanda, de la esperada respecto al iPhone 15. De momento no tengo datos oficiales. Eh, eh, Russell 2000 perdiendo un 0,73% y, mucho ojito, perdiendo niveles de media de 200 sesiones, sin duda una media muy, muy relevante. Como os comentaba, si vamos a ver, bueno, como os comentaba lo de Apple, vamos a ver primero la capitalización, vemos como las megacaps es de lo único, de lo poco que salva el día de hoy, pues al igual que lleva salvando todo el año, tres meses... Último año, eh, las mega caps al final son las que están sosteniendo un poco eh, que el mercado se mantenga como tal. Eh, las small caps corrigiendo 0,64 en general por sectores energía, servicios de comunicación, industrial, financiero y tecnológica. Lo poco está salvando el día de hoy, cíclico, bastante afectado. En el día, si nos vamos a ver las marcas, el líder Apple subiendo un 1,66% es lo que está liderando el día, pero fijaros, Microsoft corrige 0,36%. Mucho ojito con Microsoft en esta parte baja del canal, de un canal que lleva formando ya bastante, bastante tiempo, desde diciembre del año 2022. Amazon menos 0,33%, también eh, sí que es cierto que logró máximos desde agosto, eh, sí que es cierto que tiene un, un comportamiento bastante mejor. Ahora mismo está, parece una corrección a corto plazo, hay que vigilar media de 21 sesiones exponencial y media también de 50 sesiones, que vemos cómo funciona bastante bien. NVIDIA 0,15%, ojo porque NVIDIA va a cerrar por debajo de esta zona de soporte muy relevante que perdió ya en agosto y es una zona de soporte bastante, bastante importante, pese a que hoy... Eh, ha abierto bastante a la baja ¿por qué ha abierto a la baja? por los comentarios de Taiwan Semiconductor de que parece que la demanda de chips puede estar empezando a flojear y eso evidentemente puede afectar al valor a corto plazo Google ...0,49%, Meta 0,79% al alza y Tesla corrige un 3,35%. Ha habido comentarios de Tesla con algún artículo publicado en Wall Street Journal, lo tendréis en The Market Eye que no me ha dado tiempo a publicarlo en el vídeo. Y dicho esto, también si volvemos un poco a, a, aquí a mi lista general, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años que ha llegado con este bug, con este error al 4,41% en TradingView, que son datos sacados del Tesoro estadounidense... No sabemos si es un error, no sabemos si es una venta masiva por parte de, de, de algún cliente del tesoro estadounidense. Lo cierto es que, bueno, pues en estos momentos, menos 0,44% se mantiene eh, por encima de la zona de 4,3%. Los bonos japoneses tendrán mucho impacto esta semana. ¿Por qué? Porque tendremos datos de inflación y tendremos también comentarios por parte del Banco de Japón. West Texas, como comentaba, por encima de los 90 dólares... Eh, oro en el día de hoy 0,5% al alza porque en contrapartida un poco del dólar que está encontrando resistencia en los 105 y corrige hoy menos 0,5%. 0, 2% en general el resto de la curva, pues a 30 años al final corrigiendo eh, curva corta, pues 0,2%, 0,5% el bono a dos años después de ese bug, pero de momento se encuentra eh, bueno, pues ya ha perdido todo ese supuesto error. Dicho esto, y ya por último, que ya parece que me he pasado un poquito eh, eh, para mañana. Datos en el eurozona, inflación, eh, se espera el 5,3, que, que ya conocimos en la previa, y en Estados Unidos también permisos de construcción. Mañana es martes, seguro que ya habrá más actividad y más comentarios. Así que nada, dicho esto, espero que les haya servido el vídeo, tienen todos los datos, si es, les ha gustado déjenmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!